0: Bakom bokhyllan.
1: Grundsynen har varit under många generationer att det är mannen som är den intelligenta och den som ska driva eh, viktiga frågor och eh, den som ska sätta jobbet före familjen. Eh, så akademin är ju ganska eh, sent ute vad det gäller att hantera de här frågorna jämfört med... Vissa ut i övriga samhället och det gör väl att alla de här gamla föreställningarna finns kvar om hur ska man vara när man är en forskare.
2: Om man bryr sig om det som klassas som typiskt feminina saker, typ smink eller att Miller och kläder typ mode och så, så läggs man automatiskt i ett fack att okej okay, du kan inte lösa differentialekvationer men det är ju jättefalskt.
0: När det här programmet släpps är det internationella kvinnodagen. Initiativet till internationella kvinnodagen togs av en tysk socialist och aktivist vid namn Clara Zetkin 1910. Men det var först 1978 som den fick ett internationellt erkännande när FN satte upp den på sin lista över högtidsdagar. Och ungefär sedan dess, närmare bestämt, 1977, när högskolereformen i Sverige genomfördes, så har kvinnor varit i majoritet på svenska högskolor och universitet. Men trots att omkring 60 procent av de som inleder högskolestudier idag är kvinnor, så speglas inte det i det yttersta toppskiktet. Av Sveriges ungefär 6 6500 professorer så är bara 29 procent kvinnor och 71 procent är män. Och ännu svårare att krossa glastaket är det för kvinnor som verkar inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena som är tydligt mansdominerade. I det här programmet ska vi undersöka vilka hinder som finns för kvinnor som vill göra akademisk karriär. Och till min hjälp har jag två kvinnor som befinner sig i varsin ände av den processen. Senare i programmet kommer ni som lyssnar att få möta Berit Olofsson som är professor i organisk kemi. Hon har bildat en arbetsgrupp på Stockholms universitet som arbetar med jämställd lärarrekrytering. Men först ska vi prata med Eleonora Svanberg som är inne på sitt andra år på fysikprogrammet. För henne började intresset för naturvetenskap med de grundläggande frågorna om världen.
2: Ja, jag, när jag var liten så gillade jag, det här, det här är en klassiker, alla som handlar på fysik nästan. Så tyckte jag att väldigt coolt och jag var väldigt fascinerad av saker och ting runt omkring mig. Um, varför är himlen blå och värre på himlen vi ser, de här... De frågorna som man kände var så mystiska och nästan lite skrämmande. Jag tycker att man får svar på dem i fysik.
0: Hur många tjejer är ni nu på, på ditt program i fysik? Vi är tre av <laughs> kanske typ 25, tror jag. Um, ja. Så hur är det då? Hur är det att plugga som, alltså, i minoritet? då?
2: Ja, alltså det är... Nu, nu hade jag förväntat mig det, att. jag vet att det är underrepresenterat och tjejer, men en helt, det är en annan grej att faktiskt börja plugga. Det är, jag trodde att jag var förberedd äm, på det, men det är, jag vill säga att det är tufft, äm, man känner sig redan från början äm, typ exkluderad på något sätt. Uh, och sen det här går ihop med liksom att de flesta, var eller, ja, alla utom en, typ, alla föreläsare är män. Och att det, det, blir, det blir det här med att okay, jag passar kanske inte in eller um, på ett undervetet plan. Um, så det är tufft. det var, var, var Man får leta, och speciellt nu på distans när man inte ser allihopa. Um, och alla, jag flyttade ju från Linköping hit för att plugga och alla mina närmsta vänner blev killar så det, blev, uh, ja, det byggs upp att man, 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 är, lite, man är lite annorlunda uh, med för- och nackdelar såklart.
0: När Eleonora Svanberg gick i gymnasiet så grundade hon och några andra tjejer en förening som heter Girls in STEM. Idag, några år senare, är det ett nätverk som har medlemmar över hela Sverige- och som förenar unga tjejer som är intresserade av naturvetenskap och teknik. STEM är Science, Technology, Engineering and Mathematics. Så
2: akronym för de roliga områdena. Och det är en ideell förening. som vars syfte är att få fler unga tjejer att engagera sig i de här naturvetenskapliga områdena. Just för att vi vill motverka den här underrepresentationen. Som tar plats på gymnasieprogram men universitetsprogram och speciellt arbetslivet också. Det, det, det blev uppenbart att det fanns fördomar kring tjejer som var intresserade av matte och fysik så som jag var. Och jag har haft tur som har haft bra stöttning av mina föräldrar som också håller på med teknik speciellt. Men alla har inte den turen och att ja, det behövdes någonting som skulle mot de här rösterna om att eh, en teknikintresserad skulle vara på ett visst sätt och så. Ehm, så ja, jag letade efter fler tjejer som höll med mig. Så var vi fyra stycken som grundade föreningen och eh, vi alla gick på natur eh, på samma gymnasium då. Ehm, och så började vi hålla aktiviteter för unga tjejer och eh, ja...
0: Det blir väldigt stora. <laughs> Vad är det för typer av aktiviteter ni arrangerar liksom?
2: Ja, så innan corona eh, så brukar vi hålla programmeringsworkshops har vi haft flera gånger. Eh, så Det kan vara allting från att vi har kraschat på månen och ska programmera robotar för att hämta raketdelar <laughs> och bygga raketen och åka hem igen. Um, men till att eh, ja det är vanlig, vanlig programmering och bygga ihop delar med lampor och så vidare och sen så nu har vi flyttat lite över till distans så har vi en digital plattform på Discord så sitter vi och pratar och håller aktiviteter och jobbar mycket på att få ungdomar runt om i hela Sverige att, ja, att prata om Natur och teknik och att de är med varandra. Upptäcka att de inte, är, de inte är själva. Och att vi är väldigt olika allihopa. Och att alla här hemma just det. Mm. När jag startade där så var jag helt i tanken om att det här ska vara för unga tjejer. Och att det här ska de ska få en plats att växa och så. Men det har ju gjort jättemycket för mig med och vi som vi som grundar det här också. Det märks att mycket man funderar på och mycket det är väldigt lätt att man, man skyller på sig själv och inte inte se de här externa liksom strukturerna som, eller de här externa faktorerna från de här strukturerna eh, som gör att du känner på ett visst sätt och att man vänder inga till sig själv och att man inte har potential nog, att man inte, ja, man värderar sig annorlunda. Eh, men är man i i sådant här nätverk eh, som är du lite mer slutet och att man kan vara mer öppen och personlig och vi är ju, liksom, vi ser till att det ska vara så. Då vågar man ställa de här frågorna. Och då vågar man inse att okej, okay, um, det kanske Matt, det kanske är någonting för mig. Det kanske har varit fördomar som, liksom, mot mig som gör. Att jag känner så här och att um, ja, vår favoritfördom är... <går> favoritfördom, får man ha det? <går> um, nej, men det är till exempel att um, mycket med utseende är kopplat till. Och att man... Eh, om man bryr sig om det som klassas som typiskt feminina saker, typ smink eller att millar och klass typ mode och så, så läggs man automatiskt i ett fack att okej okay, du kan inte lösa differentialekvationer men det är ju jättefalskt eh, matte och fysik, eh, nu tar jag de här två som exempel, ska, är mycket som man ser som talang eller begåvning och det är Um, enligt forskningen så visar det att um, liksom fördomar mot kvinnor- säger att de har tenderat att ha mindre det jämfört med män. Uh, just det här med att det ska gå på att fördomarna säger det. Fördomar, alltså det. <laughs> um, och att uh, det är klart att det är någonting som påverkar. Um, och ja, det är också att man har fel bild av vad teknik innebär- och att det är liksom det är att man sitter vid en dator i en mörk källare och programmering kan vara jättekreativt och jätteöppet och att, ja, det, det, det är ganska mycket jag tror det är viktigt att, att man pratar om det hur brett är de här ämnena eller hur breda de här ämnena är men också hur, hur olika alla som är intresserar de här ämnena är för det är verkligen inte liksom, stereotypiskt en typ av person
0: Du och Berit som också medverkar i det här programmet. Ni befinner ju er i varsin enda av den akademiska karriären. Och hon jobbar ju med jämställdhetsarbete här på SU. V vad skulle du vilja att hon och andra som arbetar med jämställdhetsarbete eh, på ledningsnivå tar med sig eller tänker på eller förstår som du tycker är viktigt?
2: Ja, eh, vad kul. Får jag ju prata <laughs> utifrån innanifrån heter för... Jag vill ju forska, men jag känner att jag blir faktiskt mer och mer rädd för att gå in i den världen. Jag tänker att eller, det är viktigt att man fångar upp unga, unga tjejer som funderar på akademin men som går med mansdominerande programmen och vet att det blir inte bättre ju högre upp. Det blir ju faktiskt värre i högre upp man kommer. Jag tror att det är viktigt hur man representerar, eller hur man presenterar Äh, forskning äh, ganska tidigt äh, jag tror det är för sent om man går äh, precis med ansökningar utan att äh, man vill visa hur forskare är äh, precis som vi gör med Girls Instäm att det är viktigt
0: ähm, finns det någonting äh, det här är en fråga som du inte kommer att få svar på då, men mm. vad sk skulle du vilja fråga till exempel Berit något som är professor hon sitter ju på en annan erfarenhet
2: Ja, som sagt, jag är ju rädd. Jag är lite rädd, jag är lite nervös. Jag, jag undrar hur man, hur man ska tacklas- när man känner att man inte är tillräckligt smart- eller att ingen förstår än- vart man kan, hur man kan... Vart man ska vända sig. Och är det värt det? Är det så läskigt som man känner- och hur... Um, jag tycker ju att det är jobbigt uh, ibland liksom, att jag är en ensam tjej nu. Um, hur är det att vara ensam tjej sen? <laughs> um, klarar man det? I dress up like a sir. I dress up as a sir. Stick on a mustache, beard
0: and some speckles. Vi ska återkomma till Elonora, men först ska vi höra hur en av professorerna här på SU ser på kvinnors möjligheter att göra karriär inom naturvetenskapen. Berit Olofsson är professor i organisk kemi och sektionsdekan på kemiska institutionen. Hon har startat en arbetsgrupp för jämställd lärarrekrytering inom den naturvetenskapliga fakulteten. Vi börjar med
1: att prata om Berits egen karriär. Jag har haft en ganska standard upplägg på min akademiska karriär. Jag har bytt lärosäten många gånger, så hög mobilitet. Jag eh, pluggade civilingenjör i Lund. Sen doktorerade jag på KTH. Disputerade 2002 inom organisk kemi. Och sen åkte jag till England och gjorde postdoc. Sen kom jag tillbaka till Sverige och valde då att inte komma tillbaka till samma lärosäte utan komma hit till Stockholms universitet. Och här gjorde jag en till postdoc och sen fick jag en egen tjänst som forskarassistent som det hette på den tiden. Det är ju lite biträdande lektorsspåret som vi har nu som inte fanns då. Så det är bakgrunden i kort och sen har jag ju avancerat i graderna här så att jag efter min forskarassistent var slut så sökte jag ett lektorat som jag fick. Och sen har jag blivit befordrad till professor så jag är professor sedan 2013. En klassisk akademisk karriär alltså.
0: Men ändå är det fler kvinnor än män som väljer bort den i slutändan. Hur kommer det sig och vad händer på vägen?
1: Men det finns ju ett uttryck som heter The Leaky Pipeline som egentligen säger att det händer ju lite på alla nivåer. Så redan när man tänker sig att, att hur man rekryterar till doktorandstudier- så är det svårare att få in kvinnor än män i det steget. Och sen när de som har disputerat väljer vad de ska göra efteråt så är det färre kvinnor än män som väljer att åka på postdoc. Och det är det som behövs för att sen kunna göra en akademisk karriär. Det är väldigt svårt att, att få en lärartjänst utan att ha gjort en postdoc utomlands. Det går, men det är svårt. Eh, och sen när man, de, av de som väl har gjort sin postdoc så är det fler män än kvinnor- som väljer eller blir utvalda för att göra en fortsatt akademisk karriär. Så det försvinner kvinnor procentuellt sett hela vägen i alla de här karriärstegen som anses vara nödvändiga för att göra en akademisk karriär. Och det beror ju dels på urvalsprinciperna, hur man bedömer ansökningar från kvinnor och män. Vilket har visat sig i mycket forskning att om man tar ett exakt likadant CV och sätter ett manligt namn eller ett kvinnligt namn på det CV så bedöms de helt olika. Av personer som eh, blir tillfrågade om de kan bedöma om någon är kvalificerad för en tjänst. Och det här finns ju forskningsdata på. Och det är väldigt tydligt. Och det här gör ju naturligtvis att kvinnor har mindre chanser att komma in i akademin. Men det är också en annan aspekt i det, Att det är kvin färre kvinnor som faktiskt väljer att, att söka en akademisk karriär. För att det finns så många hinder längs vägen. Det finns så många delar som anses vara oattraktiva och svåra och som inte funkar särskilt väl om man ser att man vill ha en, en familj vid sidan om sin karriär. Och det gör att många kvinnor inte ens försöker att komma in i den akademiska världen. Så jag skulle säga att det är två delar vi behöver jobba med. Del, dels urvalsprinciperna för de som faktiskt söker och dels hur vi kan göra det mer attraktivt att vara i den akademiska världen så att vi kan få de bästa forskarna, både av kvinnor och män, att vilja vara här.
0: Men om man tittar på lite grann det här med liksom, eh, familjelivet och forskarkarriären, vad är, vad är, det liksom, vad är problemet där? Är det att man ska flytta utomlands som gör det
1: svårt att då skapa en familj samtidigt? Jag skulle säga att det är framförallt. Att man förväntas sätta sin karriär främst i alla lägen. Det är det som är problemet. För det kan man inte riktigt göra i alla delar av livet. Om man samtidigt vill ha en familj till exempel. Och särskilt inte om man då är kvinna med de traditionella könsroller som ändå finns. I även Sverige men även runt om i världen. Det är väldigt svårt att lägga totalt fokus på sin karriär under hela sitt vuxna liv. Om man vill ha en familj. Och... I den akademiska karriärsvägen så förväntas man hela tiden producera. Hela tiden dra in pengar. Hela tiden med de pengarna sedan kunna rekrytera medarbetare som man behöver handleda. Och deras resultat ska sedan publiceras. Och blir det ett stort hack i den kurvan för att man är borta från akademin. Då är det väldigt svårt att ta sig tillbaka in sen. Och det gör att det blir oerhört stressande- om man nu väljer att försöka ha en familj vid sidan om. Eh, och det gör också att det blir ofta så att de kvinnor som då... Eller även de män som råkar ut för det här, givetvis. De som åker ur det akademiska meriteringssystemet så att man inte längre får sin finansiering och sådana saker. De hamnar ju på att göra mer administrativa uppdrag, mer undervisning. Och då är det ännu svårare att ta sig tillbaka in i forskningsframkanten eh, igen- så det, det här skapar ju en väldig stress, det här systemet. Vilket gör att kvinnor också har ju statistiskt sett högre risker för utbrändhet och, och sjukskrivningar och sådana saker inom akademin. Och det här syns ju redan på doktorandnivå. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
0: Som jag nämnde tidigare var Berit Olofsson med och startade en arbetsgrupp för jämställd rekrytering på kemiska institutionen eftersom man märkte att det var svårt att rekrytera kvinnor. Men arbetet har lyfts ännu en nivå och nu arbetar man med de här frågorna på hela naturvetenskapliga fakulteten. I den här arbetsgruppen, vad har ni liksom utkristalliserat för hinder för kvinnor som vill avancera som forskare och göra akademisk karriär och vad kan man faktiskt
1: göra något åt? På institutionsnivå behöver man ju genomlysa sina arbetsrutiner och arbetsfördelning så att det inte blir så att någon som är tillfälligt borta på grund av en föräldraledighet eller en sjukskrivning eller någonting får det väldigt svårt när de kommer tillbaka. Det är ju långsiktigt bäst för institutionen och individen om den kan komma igång snabbt med sin forskning efter sådana perioder. För det är forskningen man åker ur. Det kommer alltid finnas möjlighet att fortsätta undervisna och göra administrativa uppdrag. Det finns ju även en del studier som visar att kvinnor i högre grad hamnar på att göra de här akademiska hushållssysslorna som inte ses som särskilt meriterande men som måste göras på institutioner. Så att vi kommer att starta upp fler aktiviteter på fakulteten där vi från fakultetsledningen går in och pratar enskilt med institutionerna för att säkerställa att de har rutiner för till exempel stöd efter föräldraledighet, att de som kommer tillbaka från föräldraledighet inte får för mycket undervisning så att de kommer ännu mer efter i sin forskning. och där. Skulle jag säga att där missgynnas ju kvinnor i dagens läge när det fortfarande är så att kvinnor tar ut mycket större andel av föräldraledigheten och de är framförallt mer låsta till vilka perioder de behöver göra det. Men kanske kan ta tre månader när det passar dem i karriären. Kvinnor behöver ju ta sin föräldraledighet när barnet dyker upp.
0: Tidigare i år gick regeringen ut med ett pressmeddelande där de presenterade sina nya mål om hur man ska få till en jämställd högskola de kommande åren. Målbilden är att hälften av de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor år 2030. Det ser ut att kunna bli en utmaning för bland andra Stockholms universitet där andelen kvinnor bland professorerna ökat med ungefär en procent per år. Jag frågade Berit om hon tycker att det är ett rimligt mål.
1: Nej, det kan jag tyvärr inte säga utifrån hur söktrycket ser ut nu. Det kommer att krävas väldigt mycket jobb för att nå dit. Men givetvis måste vi sätta upp ambitiösa mål för att ha en chans att komma mot det. Det är ju högst, ett högst, högst rimligt mål egentligen- om det bara vore så att söktrycket motsvarade att så många duktiga kvinnor söker att vi faktiskt kan välja den bästa och den bästa är en kvinna på tillräckligt många tjänster. Men så länge söktrycket är så att vi kanske inte ens får in en enda kvinnlig sökande eller en kvinna och, och 25 män, då är det svårt.
0: Och om man tittar lite mer på själva rekryteringsprocessen då, hur rekryterar man jämställt?
1: Det viktigaste tror jag är att man behöver inse att alla har fördomar. Både kvinnor och män har fördomar. Vi kommer alltid att spontant tycka att mannen är bättre. Och det är det vi måste vara medvetna om och jobba emot. Och det här beror ju på hur vi är uppfostrade. Och kvinnor och män har ju samma uppfostran i detta. Att grundsynen har varit under många generationer att det är mannen. Som är den intelligenta och den som ska driva eh, viktiga frågor och eh, den som ska sätta jobbet före familjen. Eh, så akademin är ju ganska eh, sent ute vad det gäller att hantera de här frågorna jämfört med vissa ute i övriga samhället. Och det gör väl att alla de här gamla föreställningarna finns kvar om hur ska man vara när man är en forskare- och där finns det väldigt mycket jobb att göra. Det finns ju också undersökningar där man visar hur om man ska koppla ihop olika ord. Som har att göra med att man är smart eller snabb eller eh, forskar eller vad som helst. Och så hur snabbt man kan koppla ihop det här med män eller kvinnor. Så har alla otroligt mycket lättare att koppla ihop det här med män. Oavsett hur jämställd man tycker att man är. Och det här behövs ju. Utbildning för att medvetandegöra så att man kan ta ett steg tillbaka när man har skaffat sig en uppfattning. Gå tillbaka och fundera: Men har jag verkligen tänkt på alla aspekter? Har jag... Hur mycket bias finns det med i det här första spontana beslutet jag vill fatta?
0: I arbetsgruppen som Berit Olofsson leder här på SU så har man tagit fram förslag på åtgärder och överlämnat i en rapport till
1: områdesnämnden som är den
0: instans som bestämmer vad som ska genomföras.
1: Ja, rapporten har ju lämnats in och vi har redan fattat beslut om vad, vad som vi ska gå vidare med. Det var vissa av de förslagen som var lite mer radikala som områdesnämnden inte eh, vill införa. Men det är ganska mycket som... Har hamnat på områdets åtgärdsplan. Så det är saker vi ska införa under kommande två åren. Och sen är det några saker som vi redan har fattat beslut om. Och fått igenom vad det gäller just instruktioner till sakkunniga och vissa rutiner. Om att vi ska, vi ska få en bättre utbildning runt fördomar inom de, inom den kategorin lärare som sitter i lärförslagsnämnden som faktiskt är de som sitter och beslutar i rekryteringsfall. Så den typen av utbildningar är redan på gång. Men sen kommer det just bli de här lite mer långsiktiga frågorna- att vi ska skicka ut en enkät till alla lärare på området- där vi ber dem berätta vad som har varit svårt- vad som har varit bra, vad de skulle ha behövt mer stöd inom. Och här tänker vi att både kvinnor och män- kan besvara den här enkäten- och att vi kommer att kunna lära oss mycket- vad vi på fakultetsnivå och institutionsnivå- kan göra bättre utifrån det. Och sen en annan viktig sak- det är just att vi på- fakultetsledningens årliga institutionsbesök- ska börja fråga om de här specifika- hur fördelas arbetet på institutionen- mellan kvinnor och män? Hur ser det ut på- Utbildningen: får kvinnor och män i lika stor grad de attraktiva kurserna att undervisa? Hur ser det ut med andel undervisning? Hur ser det ut med vilka som sköter det här akademiska hushållsarbetet? Får kvinnor och män samma förutsättningar för att bedriva forskning? Bara så enkla saker som eh, storlek på labb eller vad som helst hoppas jag verkligen är på plats här. Det finns en film som heter Picture a Scientist som turnerar runt världen just nu. Där några eh, mycket kända forskare i USA berättar om sina erfarenheter från tidigare. Och de upplevde just sådana här enkla saker som att de fick inte tillgång till lika stora labb som männen. Eh, men jag hoppas att vi inte är på den nivån på SU men vi kommer gå in och titta. Och fråga, och förhoppningsvis på det sättet få upp den här punkten på dagordningen på varje institution. Så att kvinnorna som är på den institutionen inte själva ska behöva driva det här arbetet för det är oerhört tungt. Bakom bokhyllan allt utom boktips.
0: Vad skulle du liksom vilja förmedla till unga kvinnor idag Som står i det där valet och kvalet Att
1: göra forskarkarriärer eller inte Har du några liksom råd eller stöttande ord? det första jag skulle säga det är väl framförallt att ta chansen att göra en postdoc för det är otroligt roligt även om man sen inte vill göra en akademisk karriär när jag valde att åka iväg på postdoc hade jag inga planer alls på att göra en akademisk karriär men jag gillade att bo utomlands så jag fattade beslutet att fortsätta först efter postdoc när jag insåg hur roligt det var att forska när man inte samtidigt behövde ha alla ansvar som man hade som doktorand som gjorde det stressigt så att det skulle väl vara min, mitt första råd. Sen brukar jag kontroversiellt nog också säga att jag råder doktorander, kvinnliga doktorander att fundera på att skaffa barn redan när de är doktorander. För att under den tiden så har man bara sitt eget projekt. Det är bara ens eget projekt som blir försenat. Jag valde att skaffa barn väldigt sent i karriären så jag fick mitt första barn precis när jag blev lektor. Och det har varit en oerhört stressig period. De åren vill jag inte ha tillbaka. Vi ska snart träffa Eleonora igen och prata
0: med henne om hur hon ser på sina möjligheter att göra akademisk karriär. Men passar först på att fråga Berit hur hon ser på kvinnliga förebilder inom naturvetenskapen. Är det viktigt och varför?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag har inte direkt haft några kvinnliga mentorer. Och jag har verkligen saknat att ha någon att, att, att bolla med runt alla de här frågorna som handlar om balans och prioriteringar i livet. Och hur, hur man ska tänka i, i olika situationer. Men naturligtvis också för nätverksbyggande. Det är många som har någon som pushar en framåt nominerar den till priser puffar på att man ska få konferensinbjudningar, sådana saker och den här typen av nätverk är ju jätteviktigt för alla att ha, och som det är nu så är det nog tyvärr så att det är vanligare att män har det nätverket än att kvinnor har det Jag tror att de många kvinnor som ska välja en, en akademisk Karriär behöver stöd någonstans ifrån för att göra det valet. Jag hade väldigt gott stöd av min doktorandhandledare när jag var i valet. och kvalet Ska jag välja industrin eller ska jag välja akademin? För det behövs verkligen någon som kan säga: Jo, men du, du kommer klara det här, du är bra nog. och Det är inte alla som har det, kanske.
2: Det är de kvinnliga förebilderna utan tvekan som har gjort att jag har sökt mig till det programmen och till det jag vill göra nu. Jag hade turen att träffa en, en kvinnlig forskare på KTH när jag gick gymnasiet som ville handleda mig för mitt gymnasiearbete. Och hon, jag brukar alltid säga det till henne. Det låter så fel, men hon är, hon är normal. Hon, är på ett så bra så på ett så fantastiskt sätt hon är så, hon är så relaterbar och var så relaterbar för mig um, och jag tycker att det har varit inte bäst eller hon är definitivt den bästa förebildningen jag har haft um, just för att jag kände att jag kan göra det här hon är en forskare på eh, partikelfysik och jag tänkte ah, men det här kan ju jag också göra vi är ganska lika um, och jag kommer ihåg att jag tänkte det jag tänkte det då liksom om hon kan så kan jag. Um, men jag är så säker på att hade det varit fler liksom, runt omkring mig än tidigare så hade jag säkert insett det här ännu tidigare. Men då var det väldigt tydligt för mig. Det, det, känns, det känns som att när man går runt med mycket bara män överallt. Och faktiskt då, så att fysikum har, uh, jag länge inte det här rummet med, <laughs> på Alba Nova, som är vår institution så är det ett rum fullt med Nobelpristagare i fysik. För mig som tjej som vill plugga i fysik så är det ett rum fullt med män <laughs> som gör det jag vill göra. Och då kommer jag ihåg att jag så här, eh, första dagen så fikade vi där och tänkte att jag ska hamna på den här och jag ska hamna på den här vägen Det här ser inte bra ut. Um, det, det är viktigt.
0: Är det en forskarkarriär du drömmer om?
2: Det är definitivt det jag drömmer om
0: Jag, jag tycker att forskning är jätteroligt Och
2: jag Jag tro, tror eller ej Men jag trivs, jag trivs väldigt bra inom universitetsvärlden um, Och jag Speciellt nu När jag läser två kandidatprogram Och kan inte bestämma mig för att allting är så fantastiskt intressant Jag vill bara lära mig mer Så jag, jag Och det här Så här har jag tänkt sen Ja men sen ungefär gymnasiearbetet jag gjorde det. Uh, och jag fick chansen uh, att testa på lite fysikforskning. Att det är det här jag vill hålla på med. Så jag har ju väntat tills jag får börja doktorera. Och jag, jag tycker ju att undervisning också är jättekul. Så en stor dröm är ju att bli professor. Eller i alla fall få undervisa. Um, Inom någonting coolt.
0: Um, så ja... Se, ser du några hinder för att du skulle kunna göra karriär som fysiker och forskare? Ja, absolut. Det är,
2: <skratt> det är ju sånt här som vi har jobbat med i Girls Och även om jag kan se typ personliga hinder, det här med att jag ibland känner mig socialt utanför. Så är jag kanske främst rädd för de här, <skratt> de här faktorerna som jag inte vet om. Um, och det här med att det man, manliga professorer tenderar att anställa eh, män för kvinnor och att eh, det här de här undermedvetna faktorerna som jag inte kan påverka som händer i skuggan som gör att jag faktiskt har lägre förutsättningar att lyckas. I gymnasiet sa jag så här, nej jag kommer aldrig kunna gifta mig och jag kommer aldrig kunna få barn, jag ska vara en ensam forskare och kämpa på för evigt. <laughs> Så lyckligtvis är det inte. Eh, och det blev också väldigt tydligt när hon, min handledare som är här på Malmö blev gravid under hennes när mina som doktorerade. Eh, och det, det var ju helt underbart. Liksom. Eh, och sen har jag fått lära mig att det finns mycket arbete fortfarande kvar att göra när det kommer till, um, ja, men när det kommer till kunderas rätt arbetsrätt, liksom. Um, men jag så i alla fall att det är definitivt möjligt. Och jag tänker, ja, det är så jag kommer sikta på. Jag kommer ta det som det kommer och,
0: um, ja. Vad, vad skulle du vilja ha för stöd på vägen?
2: Oj. Nej, men att... Äh, i. Jag förväntar mig nästan nu att det, ska finna, att det ska vara tydligt vart jag ska vända mig när det kommer till sånt här. Och att det ska finnas liksom stöd, det ska finnas bra struktur för mig att kunna ta till exempel mammaledighet. Nu känns det här jätte långt fram, fram till framtiden nu. Men att det ska finnas bra sådana strukturer och att. Gör inte det? Uh, men att det ska göra det och att, uh, jag kunna, ja, att jag ska kunna vända mig till dem.
0: Vi har lyssnat på det 34 avsnittet av podden bakom bokhyllan om akademisk jämställdhet som släpptes med anledning av årets internationella kvinnodag. Musiken som du har hört är licensierad under begreppet Creative Commons vilket innebär att den är fri att använda. Och listan över låtarna som vi har spelat i det här avsnittet finns på vår hemsida su.se-biblioteket. Där hittar du också alla våra avsnitt och jag vill särskilt tipsa om avsnitt nummer 24 som handlar om villkoren för forskande kvinnor vid förra sekelskiftet. Det heter Nobel special, makt, manlighet och marginaler och är producerat av Julia Milder. Jag som har gjort det här avsnittet heter Cecilia Burman. Tack för att du har lyssnat.